0: W tym małym irlandzkim miasteczku, które będzie miejscem akcji naszej dzisiejszej historii od ponad 100 lat, nie doszło do żadnego poważnego przestępstwa. Wszystko zmieniło się jednak w 1996 roku za sprawą pewnego tajemniczego wydarzenia. Ta historia wstrząsnęła zarówno mieszkańcami Irlandii, jak i Francji, ponieważ to z tego kraju pochodziła Sophie Toscan, czyli bohaterka naszej opowieści. Śledztwo obfitowało wiele zwrotów akcji, ale prawdziwe problemy śledczych rozpoczęły się dopiero wtedy, gdy wytypowali winowajce. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to mój cotygodniowy podcast o tematyce kryminalnej, czyli kryminatorium. A partnerem naszego dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Filia. Dosłownie kilka dni temu premiere miała najnowsza książka Remigiusza Mroza o tytule Obrazy z przeszłości. Tym razem nasz najbardziej poczytny autor kryminałów w kraju opisał historię tajemniczego zaginięcia. Pewna dziewczyna zapadła się pod ziemię i dopiero po 20 latach nastąpił przełom. W okolicznych lasach zaczęto odnajdywać jej rzeczy. Czy ten nowy trop pozwoli rozwiązać zagadkę z przeszłości? Tego dowiecie się oczywiście po lekturze, a jak to zwykle bywa w przypadku powieści mroza, możecie być pewni, że fabuła nie raz Was zaskoczy. Jeżeli więc chcielibyście w najbliższych dniach zanurzyć się w świat fikcyjnej powieści kryminalnej, obfitującej wiele zwrotów akcji, zachęcam do lektury. Książka obrazy z przeszłości czeka już na Was w księgarniach. Kryminatorium Otwieramy akta tajemnic. To miało być kolejne spokojne Boże Narodzenie. Tak właśnie myślał komendant posterunku policji w irlandzkim mieście Skul z hrabstwa Cork. Niby dlaczego miałoby być inaczej, skoro cały region West Cork w latach 90. ubiegłego wieku uchodził za jeden z najspokojniejszych w kraju. Doświadczony nadinspektor Dermot Dwyer. Przedświąteczny czas zamierzał wykorzystać na porządkowanie zaległych, papierkowych spraw, których z końcem każdego roku bywało więcej niż zwykle. Wielu funkcjonariuszy dostawało wolne, aby pomóc rodzinom w przygotowaniu do świąt. Trzeba było ściąć drzewka na choinki, przygotować świąteczne ozdoby, ubić kilka indyków. Na posterunku pozostało niewielu policjantów. Boże Narodzenie zawsze było w Irlandii czasem, kiedy nawet przestępcy wykazywali więcej spokoju, co innego w Nowy Rok. Wtedy zawsze zdarzały się jakieś incydenty, głównie z pijanymi i awanturującymi się mieszczuchami. Ale póki co, przed świąteczne dni nie zapowiadały się dla policjantów jakoś szczególnie pracowicie. W poniedziałek 23 grudnia 1996 roku kwadrans po 10, bożonarodzeniowy nastrój inspektora przerwał telefon, którego się nie spodziewał. A na pewno nie dzień przed Wigilią. Znał swojego rozmówcę. Jak niemal wszystkich z okolicy. Dzwonił Alfie, mieszkaniec
1: oddalony ją niecałe 10 kilometrów wsi Turmor. Był roztrzęsiony i nie mógł wydusić z siebie nawet pojedynczego słowa. Dopiero po chwili poinformował, że jego żona wywożąc śmieci na wysypisko natknęła się na zakrwawione zwłoki kobiety. Ofiara miała na sobie tylko koszulę nocną, kalesony oraz brązowe buty. Jej ubrania zaczepione były o drut kolczasty tuż przy bramie wjazdowej na dróżce prowadzącej do dwóch domów. W jednym mieszkał
0: Alfis z żoną. W drugim ich francuska sąsiadka, która przyleciała z Paryża zaledwie trzy dni wcześniej. Choć twarz kobiety była zmasakrowana do tego stopnia, że nie można było jej rozpoznać, Alfie był niemal pewny, że zwłoki należały właśnie do tej francuski. Ten telefon zamroził nad inspektorowi krew w żyłach, choć nie należał on do ludzi wrażliwych. Koledzy z pracy nazywali go nawet irlandzkim Colombo, a w swojej karierze, zanim trafił do skól, zajmował się wieloma zbrodniami i oglądał setki zwłok. Dwyer był wstrząśnięty nie tylko dlatego, że nie spodziewał się, że tuż przed świętami wydarzy się tak straszna tragedia. Miał też zupełnie inny powód. Dobrze znał kryminalną historię tego regionu. Wiedział, że w tej okolicy nikt nikogo nie zamordował i to od ponad 100 lat. Ostatnie zabójstwo miało tam miejsce jeszcze w XIX wieku. Irlandzkie miasteczko Skull położone jest w południowo-zachodniej części hrabstwa Cork. Liczy zaledwie kilkuset mieszkańców. Wszyscy się tam znają, tworzą niemal rodzinną społeczność. I tak jak przy każdej okazji podkreślają miejscowi, bardzo tolerancyjną społeczność w stosunku do swoich gości. Nic więc dziwnego, że od dawna ta część Irlandii przyciąga wielu z nich.
2: Nasz region uchodzi wręcz za strefę międzynarodową. Od lat przyjeżdżają tu ludzie z całej Europy i osiedlają się u nas na stałe. Wszystkich przyjezdnych nazywamy żartobliwie importowanymi. Jedni są artystami, inni pływają łodziami, pociągają ich dzikie i surowe krajobrazy, nasz folklor i niemal baśniowy klimat, a przede wszystkim spokój i bezpieczeństwo.
0: Zwłaszcza w tym ostatnim stwierdzeniu nie ma nawet grama na przesady. Garda czyli tamtejsza policja, w połowie lat 90. nie miała w zasadzie nic szczególnego do roboty. Ich interwencje ograniczały się jedynie do sporadycznego wypisywania mandatów za przekroczenie prędkości. Może czasami ktoś po cięższym dniu wypił w pubie o jedno piwo za dużo, a później wracając nocą do domu próbował krzykiem wyrzucić z siebie złe emocje. Zbrodnia to przecież żadna co najwyżej niegrzeczność i uciążliwość. A jeśli już dochodziło do jakichś awantur, konfliktów czy kradzieży, miejscowi woleli rozwiązywać te problemy między sobą, bez niepotrzebnego angażowania policji. Ktoś komuś pogroził palcem, ktoś się na kogoś obraził. Ale po kilku dniach wszyscy i tak się godzili. Później wszystko wracało do normy. Taka idylla przyciągała do skultych tych importowanych. W roku 1995 obcokrajowcy mieszkali już w co trzecim domu. Anglicy, Norwegowie, Niemcy lub Holendrzy. Niektórzy osiedlili się w skul na stałe. Inni, choć posiadali swoje domy, byli jedynie gośćmi. Pojawiali się co jakiś czas, aby szukać odpoczynku i wytchnienia od wielkomiejskiego życia. Jedną z takich osób była 39-letnia francuska. Sophie Toscan du Plontier. Irlandię po raz pierwszy odwiedziła, gdy była jeszcze nastolatką i od razu zakochała się w tym kraju. W jego kulturze, folklorze przede wszystkim w mieszkańcach. W dorosłym życiu często wracała do tego kraju i marzyła, żeby kiedyś osiąść tutaj na stałe. Rodowita Paryżanka była żoną Daniela, znanego francuskiego producenta filmowego. Dzięki niemu zaistniała w branży, Zajęła się produkcją filmów dokumentalnych. Dzięki wysokiej pozycji męża w biznesie drzwi ich rodzinnego domu praktycznie się nie zamykały. Niekończące się imprezy i ciągłe spotkania z ludźmi kultury. Kolacje z politykami. Obowiązkowa obecność na premierach czy bankietach. Na początku taki świat imponował Sofii. Jednak z czasem kobieta poczuła się tym wszystkim zmęczona. Długo szukała swojej odskoczni. Znalazła ją w Irlandii, a konkretnie w okazałym domu, jaki kupiła w odludnej okolicy niedaleko Skull.
1: Na co dzień prowadziła bardzo aktywny tryb życia, dlatego co jakiś czas potrzebowała chwili odpoczynku. Kilku dni tylko dla siebie, z dala od głośnego świata, którego była częścią. To mogły jej zapewnić tylko chwile spędzone w samotności. W podróżach do Irlandii często towarzyszył jej syn z pierwszego małżeństwa Gdy z jakiegoś powodu nie mógł jej towarzyszyć, przyjeżdżała sama
0: Jej małżeństwo z Danielem, choć pozornie idealne, nie było usłane różami Wrażliwa romantyczka i 16 lat starszy od niej, twardo stąpający po ziemi producent Nie zawsze potrafili się ze sobą zgodzić o ich kłótniach i zapowiedziach rozwodu wiedzieli tylko członkowie najbliższej rodziny. Podobnie jak o kochanku Sofii, dla którego kobieta zamierzała zostawić męża. Ostatecznie tego nie zrobiła. Jej trwający ponad rok romans zakończył się pod koniec 1996 roku. Sofia wróciła do męża, postanowiła ratować swoje małżeństwo. Aby to zrobić, potrzebowała świeżych sił. Było tylko jedno miejsce, w którym mogła je odzyskać. Jej wiejski, irlandzki dom. Swój lot zarezerwowała na 20 grudnia. Nie była pewna, kiedy wróci, więc kupiła dwa bilety powrotne. Na 23 oraz 24 grudnia. Pewne było tylko jednego, że święta Bożego Narodzenia spędzi w Paryżu z mężem i z synem. I że będzie to dla niej początek zmian na lepsze w jej małżeństwie. Początkowo zamierzała spędzić kilka dni w Irlandii w całkowitej samotności. W ostatniej chwili nieoczekiwanie zmieniło jednak zdanie. Zaczęła namawiać swoich bliskich, aby jej towarzyszyli. Matkę, siostrę, przyjaciółkę. Jednak każda z osób, którą Sofi poprosiła o towarzystwo, miała już swoje plany, których nie mogła zmienić. Ostatecznie Paryżanka do samolotu lecącego do Kork z lądowaniem w Dublinie wsiadła sama. Tuż przed siedemnastą piła już herbatę w swoim wiejskim domu. Na zewnątrz panował mrok, więc Sophie znów mogła zobaczyć za oknem światło swojej ulubionej latarni morskiej, za którą będąc w Paryżu tęskniła najbardziej. Trzy później, z nad jej zmasakrowanym martwym ciałem, stał inspektor Dwyer. Policyjne oględziny wykazały, że Sophie zmarła z powodu licznych ran zadanych tępem narzędziem. Jej długie włosy zaplątały się w kolczasty krzak, przy którym ją znaleziono. Na czole znajdowały się otwarte rany a jej prawe ucho zostało niemal oderwane. Obok lewego ramienia leżał zakrwawiony kamień. Między zwłokami a ogrodzeniem z drutu kolczastego leżał zakrwawiony, betonowy pustak. Sekcja zwłok potwierdziła, że to właśnie nim sprawca zadał kobiecie cios w plecy, a następnie zakatował na śmierć leżącą już na ziemi ofiary. Rozpoczęło się policyjne śledztwo. Jednak miejscowi funkcjonariusze nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z jakimkolwiek morderstwem Dlatego do pomocy oddelegowano do Skul specjalną grupę kilkunastu detektywów z Cork. Ich szefem został irlandzki Colombo, czyli nadinspektor Dermot Dwyer
2: Każde śledztwo należy zacząć z otwartym umysłem Wyzbyć się mylnych, utartych przekonań Liczą się dowody oraz tropy to właśnie nimi się kierujemy. Ale w przypadku zabójstwa francuski tych dowodów nie mieliśmy. Na miejscu nie znaleźliśmy narzędzia zbrodni. Był jeden odcisk buta w bliżej nieokreślonym rozmiarze. W dwóch, trzech miejscach znaleźliśmy plamy krwi. I nic poza tym.
0: Krew znaleziono między innymi na metalowej bramie wjazdowej pobrano do badań i przesłano do Dublina. Zakładano, że mogą one należeć do sprawcy. Następnie postanowiono przyjrzeć się bliżej domowi Sofii. Hipotetycznie to właśnie w nim mogło dojść do napaści, po której kobieta uciekła dróżką w stronę bramy, gdzie ostatecznie została zabita. Jednak w środku nie stwierdzono żadnych oznak walki, żadnych przewróconych mebli, porozrzucanych przedmiotów. Nie było też śladu jakiegokolwiek włamania czy agresji. Całe wnętrze wyglądało bardzo schludnie i czysto. Przy zlewie stał jeden umyty talerz, jeden kubek, łyżka i widelec. Wskazujące, że ostatni posiłek Sofii spożyła w samotności. Jednak w zlewie znajdowały się dwa umyte kieliszki do wina. Choć nie było na nich żadnych odcisków palców, śledczych zainteresowało to, że były dwa. Czyżby zabójca odwiedził ją tuż po kolacji? Pierwsze policyjne hipotezy tak właśnie zakładały.
1: Ustalono, że do zbrodni doszło w nocy, z niedzieli na poniedziałek. Sprawca prawdopodobnie przyszedł do niej, gdy już leżała w łóżku po kolacji. Wspólnie napili się wina, następnie kobieta umyła kieliszki i wyszła ze swoim gościem na zewnątrz. Być może chciała go odprowadzić do bramy wjazdowej. Gdy doszli do niej, została przez niego zaatakowana. Ale
0: kim był ten tajemniczy gość? Swoje śledztwo policja zaczęła od przesłuchania najbliższej rodziny Sofii. Większość jej krewnych od razu wskazała człowieka mogącego stać za tym morderstwem. Ich zdaniem mężczyzną odpowiedzialnym za śmierć mógł być małż Sofii, Daniel. Członkowie rodziny ofiary nigdy nie darzyli go zbytnią sympatią. Od początku sprzeciwiali się temu małżeństwu. Uważali, że wpływowy producent filmowy wykorzystał romantyczną naturę Sofii, aby ją w sobie rozkochać, ale ona nie była z nim szczęśliwa. Policjanci usłyszeli, że choć Sofi twierdziła, że chce ratować swoje małżeństwo, coraz częściej wspominała o rozwodzie. Daniel bardzo się tego obawiał, ponieważ straciłby wtedy dużą część swojego majątku, śmierć żony ewidentnie była mu na rękę. Nie tylko nie musiałby się niczym dzielić, ale dodatkowo był jedynym beneficjentem jej policy na życie. Daniel odmówił złożenia zeznań przed irlandzką policją. Nie zgodził się nawet na przyjazd w celu dokonania identyfikacji zwłok. Jako zastępca wysłał do Irlandii swojego asystenta. Czy Daniel mógł wysłać także kogoś, aby pozbył się jego żony? Zeznanie złożone przez właścicielkę miejscowego sklepu spożywczego kazało policjantom przyjrzeć się bliżej tej teorii. Marie Ferelle opowiedziała śledczym, że dzień po swoim przylocie Sophie odwiedziła jej sklep. Gdy robiła zakupy, właścicielka zauważyła stojącego na zewnątrz nieznanego jej mężczyznę. Ubrany był w długi, czarny płaszcz, dżinsy i zimowe buty. Gdy Sofia opuściła sklep, ten człowiek też poszedł za nią, zachowując bezpieczną odległość. Czy ją śledził? Nawet jeśli tak, śledczy nie mieli na to absolutnie żadnych dowodów. Innym podejrzanym został były kochanek Sofi. Mężczyzna podobno nigdy nie pogodził się z ich rozstaniem. Wciąż miał do niej wyzwaniać i jej grozić. Wcześniej kilka razy gościł w jej irlandzkim domu, więc doskonale znał te okolice. No i miał motyw. Czy tamtego wieczoru złożył jej niezapowiedzianą wizytę? Czy chciałaby do niego wróciła, a gdy Sofie odmówiła, wściekł się i ją zabił? Policjanci sprawdzili ten trop, ale szybko okazało się, że były kochanek miał żelazne alibi, a ostatni raz w Irlandii był pół roku wcześniej. Choć francuski trop wydawał się policjantom bardzo prawdopodobny, upadł jeszcze szybciej niż się pojawił. Wtedy śledztwo brało zupełnie inny kierunek. Jeżeli sprawca nie pochodził z innego kraju, to musiał nim być ktoś miejscowy. Ktoś, kto doskonale znał okolice i wiedział, gdzie dokładnie znajduje się dom Sofii. Położony był w odludnej okolicy, blisko 10 kilometrów od skól. Tym bardziej, że nawet niektórzy policjanci mieli na początku problem z dotarciem do tego miejsca Ważnej wskazówki śledczyn dostarczyła asystentka zamordowanej francuski Zeznała ona, że krótko przed swoim wyjazdem Sophie wspominała jej o pewnym człowieku, z którym była umówiona w Irlandii Co prawda nie zdradziła jego nazwiska, ale określiła go jako miejscowego dziennikarza, pisarza i poetę Z którym łączyła ją dość bliska relacja Sophie była zafascynowana jego wierszami, które zamierzała wydać we Francji. Policjanci niemal od razu domyślili się, o kogo mogło chodzić. Jeszcze raz wezwali na przesłuchanie Marie Farrell, po czym zapytali, czy człowiekiem w czarnym płaszczu mógł być miejscowy dziennikarz, Ian Bailey. Choć wcześniej kobieta twierdziła, że nie znała tego mężczyzny, tym razem stanowczo powiedziała, że tak.
2: Że to na pewno był on Był Anglikiem Mieszkał u nas od kilku lat I pisał artykuły do kilku miejscowych dzienników Niewiele osób go lubiło Prawdę mówiąc, chyba wszystkim działał na nerwy Był narcyzem Przeświadczonym o własnej wyższości Miejscowych traktował jak Zacofanych wieśniaków A przyjezdnych nazywał bandą Niespełnionych artystów i ćpunów Inspektor Dwyer
0: Postanowił sprawdzić Baileja. Tym bardziej, że od czasu morderstwa napisał on kilka artykułów zawierających dość istotne szczegóły, o których policja nie informowała dziennikarzy. Osoba Anglika szybko zaczęła budzić wątpliwości śledczych. Ian Bailey był pierwszym dziennikarzem, który pojawił się na miejscu zbrodni. Policja poinformowała o tym media dokładnie o 14.00. Anglik twierdził, że dowiedział się o zbrodni 20 minut wcześniej od innego dziennikarza. Eddie Cassidy z redakcji Cork Examiner potwierdził to podczas przesłuchania. Jednak nie powiedział Bailowi, że ofiara pochodziła z Francji. Mówił tylko, że pochodziła z zagranicy. Po prostu tyle tylko wiedział od swojego policyjnego informatora. W kosmopolitycznym West Cork mieszkało bardzo wielu cudzoziemców, a mimo to Bailey pojechał prosto na miejsce zbrodni do domu Sophie. Jeszcze dziwniejsze okazało się zeznanie znajomej dziennikarza. Kobieta dokładnie za kwadrans dwunasta odebrała od Ie na telefon. Bailey poinformował ją, że nie może przyjechać do niej na umówione spotkanie, ponieważ doszło do morderstwa i musi się zająć tą sprawą. Na pytanie, kto jest ofiarą, odpowiedział, że podobno jakaś francuska. 15 minut wcześniej z tą samą informacją zadzwonił do swojego kolegi, któremu obiecał przywieźć ubitego indyka na świąteczny obiad. Na tym nie kończyły się dziwne zeznania miejscowych. 45 minut po tym, jak policja została poinformowana o odkryciu ciała, dziewczyna Bailey'a odwiedziła swoich znajomych w jednej z pobliskich wsi. Gdy zapytano ją o Iena, Odpowiedziała, że przez kilka następnych dni będzie bardzo zajęty, ponieważ bada popełnione właśnie morderstwo. Tat inspektor Dwyer doszedł do wniosku, że w tym czasie o popełnieniu morderstwa mógł wiedzieć jedynie sam sprawca. Ian Bailey z reportera stał się więc głównym podejrzanym. Policjanci postanowili odwiedzić dziennikarza. Podczas rozmowy z nim zauważyli, że jego przedramiona oraz obie dłonie były świeżo poranione. Eksperci, którzy badali wcześniej ciało, uznali, że sprawca także musiał odnieść rany, ponieważ krzaki, w których leżało ciało, miały długie i ostre kolce. Anglik twierdził jednak, że jego zadrapania powstały jak ścinał choinkę. Miał także widoczną ranę na czole. Jego zdaniem zranił go indyk, którego próbował ubić w dzień, w którym dowiedział się o morderstwie. Swoją wcześniejszą wiedzę o zbrodni tłumaczył tym, że miał na policji tajnego informatora, którego nazwiska nie mógł zdradzić. To dlatego pierwotnie zeznał, że o zbrodni dowiedział się dopiero 20 minut przed 14, choć w rzeczywistości po raz pierwszy usłyszał o niej kilka godzin wcześniej. Był jeszcze jeden szczegół, który przykuł uwagę
2: funkcjonariuszy. Szukaliśmy czarnego płaszcza. Za jego domem znaleźliśmy ślady po wielkim ognisku, szerokie na blisko dwa metry. Zaczęliśmy przekopywać popioły, by zobaczyć co ocalało z płomieni. Wydobyliśmy z nich pozostałości odzieży. Guziki od płaszcza, strzępy dżinsów, a nawet zimowe buty spalił w ognisku ubrania podobne do tych, które zdaniem świadka nosił mężczyzna śledzący francuskę.
0: Choć detektyw był już niemal pewny, że mordercą jest angielski dziennikarz, aby go aresztować potrzebował dowodów, albo przynajmniej wiarygodnego świadka, który widziałby go w pobliżu miejsca zbrodni. 11 stycznia przyszedł nieoczekiwany przełom w tej sprawie. W tym dniu na posterunek policji zadzwoniła z budki telefonicznej kobieta. Przedstawiła się jako Fiona. Twierdziła, że w noc morderstwa widziała tajemniczego mężczyznę. Stał na moście Kalfeda, niedaleko domu Sophie. Miał na sobie długi, ciemny płaszcz i sprawiał wrażenie mocno pijanego. To mógł być ważny świadek, którego policja potrzebowała. Śledczy próbowali namierzyć kobietę, prosząc ją przez media o ujawnienie się. Kilka dni później Fiona zadzwoniła ponownie. Twierdziła, że nie może się zgłosić na posterunek, ponieważ tamtej nocy była z innym mężczyzną i gdyby prawda o tym wyszła na jaw, to mogłoby zagrozić jej małżeństwu. Trzeci raz zadzwoniła 24 stycznia, tym razem ze swojego domowego telefonu. Policja szybko namierzyła jej adres. Okazało się, że tą tajemniczą Fioną była znana już policjantom Marie Ferrel, Ta sama, która widziała przed swoim sklepem mężczyznę w czarnym płaszczu. Kobieta została poproszona o złożenie oficjalnych zeznań. Zgodziła się, pod warunkiem, że nie będzie musiała zdradzać tożsamości swojego kochanka. Po przybyciu na posterunek policji okazało się, że Marie wcześniej nie powiedziała detektywom wszystkiego. Dobrze znała człowieka w płaszczu, który przed jej sklepem śledził Sofii. Znała też człowieka z mostu, którego widziała w noc morderstwa. Teraz gotowa była wyznać całą prawdę. Tym mężczyzną był Ian Bailey. 10 lutego 1997 roku Ian Bailey został aresztowany. Razem z nim zatrzymano jego dziewczynę. Postanowiono przesłuchać ich oddzielnie. Ich wersje początkowo były zgodne. Wieczór poprzedzający morderstwo spędzili wspólnie w jednym z pubów w Skul.
1: Wyszli z niego tuż po północy. Wracając do domu przejeżdżali blisko domu francuski. Nie zauważyli wówczas niczego podejrzanego. W oczy rzuciło im się tylko to, że w domu sąsiada odbywała się głośna impreza. Po powrocie do siebie wypili herbatę i szybko położyli się spać. Następnego dnia dziennikarz otrzymał telefon z informacją o popełnionej zbrodni.
0: Irlandzkie prawo pozwala przetrzymywać osoby aresztowane maksymalnie przez 12 godzin. Po upływie tego czasu trzeba ich zwolnić lub przedstawić zarzuty. Śledczy postanowili maksymalnie wykorzystać każdą godzinę. Dziewczyna Anglika została najpierw poinformowana, że jej chłopak przyznał się do popełnienia zbrodni. Później zasypano ją gradem pytań. W ich trakcie jej zeznania zaczęło się zmieniać. Okazało się, że Bailey wstał w nocy i wyszedł z domu. Nie było go kilka godzin, a gdy wrócił nad ranem, na swoich ramionach i dłoniach miało zadrapania, których nie zauważyła poprzedniego dnia. Ostatecznie zapytana wprost, czy wierzy w niewinność swojego partnera, odpowiedziała, że nie jest tego taka pewna. Bailey z kolei usłyszał od policjantów, że jego partnerka wskazała go jako sprawcę zabójstwa. Dziennikarz był jednak nieugięty i w dalszym ciągu wszystkiemu zaprzeczał. Twierdził, że nie znał francuski, choć później przyznał, że raz czy dwa widział ją w miasteczku. Choć pisał wiersze, nigdy nie umawiał się z Sofii na wydanie jego poezji we Francji. Przypomniał sobie, co prawda, że jednak wstawał w nocy, ale nie po to, aby dokonać zabójstwa, ale po to, aby popracować w swoim gabinecie. Do rana miał pisać zaległy artykuł do miejscowego dziennika. Zanim ponownie położył się do łóżka, postanowił ściąć choinkę. To wtedy pokaleczył dłonie i ramiona.
2: W Irlandii, aby postawić komuś zarzuty, potrzebne są niepodważalne dowody. Nasze prawo odrzuca możliwość dopuszczenia jakichkolwiek poszlak w trakcie procesu, nawet gdyby jednogłośnie wskazywały czyjąś winę. A my takich dowodów nie mieliśmy. Po upływie 12 godzin musieliśmy ich wypuścić do domu.
0: Bailey miał swoje własne wytłumaczenie na każdą policyjną wątpliwość. Nie zawsze jego wersja wydarzeń trzymała się kupy, ale śledczy nie mogli udowodnić, że nie było tak jak mówił. Krew znaleziona na miejscu zbrodni należała do ofiary. Na jej ciele nie znaleziono śladów DNA sprawcy. Mary twierdziła, że widziała go w pobliżu domu ofiary, ale nawet gdyby faktycznie tam był, to nie czyniło z niego od razu mordercy. Tymczasem niechęć mieszkańców Skull do tego angielskiego dziennikarza wkrótce przerodziła się w jawną wrogość. O popełnienie zbrodni oskarżali go dosłownie wszyscy. Miasteczko aż kipiało od kolejnych plotek. Nawet tych najbardziej absurdalnych, mówiących, że podczas pełni Ian wył do księżyca. Byłoby to może nawet i zabawne, gdyby nie fakt, że wielu mieszkańców po prostu w to wierzyło. Anglik nigdy nie bał się wygłaszać publicznie kontrowersyjnych opinii. Ataki na swoją osobę nazywał wprost próbą wykorzystania sytuacji przez innych, aby go zniszczyć lub się go pozbyć. Wcześniej wszystkich cudzoziemców nazywał zdegenerowanymi dziwakami i ćpunami. Miejscowych uważał za zacofanych wieśniaków wierzących w duchy i wilkołaki. O tych, których nie znosił, pisał wiersze, które później publicznie odczytywał w zatłoczonym pubie. Jeśli rzeczywiście ktoś chciałby wykorzystać zamordowanie francuski do pozbycia się najbardziej znienawidzonego człowieka w miasteczku, miał ku temu uzasadnione powody. W pewnym momencie na policję zaczęli się zgłaszać kolejni świadkowie. I to tacy, którzy przysięgali, że Anglik do popełnienia tej makabrycznej zbrodni się przyznał. Jedni twierdzili, że Ian w ich obecności płakał i przysięgał, że zabił Sofii zupełnie przypadkowo. Inni na własne uszy mieli usłyszeć, jak Anglik z dumą w głosie opowiadał, że gonił francuskę, a następnie zatłukł ją na śmierć. Takich zeznań nad inspektor potrzebował złożone w sądzie pod przysięgą mogły w końcu posłać zabójcę do więzienia. Kilka miesięcy później Bailey ponownie został aresztowany. Początkowo zaprzeczył temu, że kiedykolwiek przyznał się do popełnienia morderstwa. Później zmienił zdanie. Bronił się jednak, że opowiadał miejscowym o swoich hipotezach na temat przebiegu zabójstwa. Aby pomóc lepiej zrozumieć swoim rozmówcom swój punkt widzenia, opowiadał o mordercy w pierwszej osobie. Poszedłem, wziąłem kamień, uderzyłem, zabiłem. Twierdził przy tym, że te wypowiedzi podszyte były czarnym humorem i sarkazmem, którego najwidoczniej wieśniacy nie zrozumieli. Policja była jednak pewna, że tym razem
1: Bailey już się nie wywinie. Prokuratura miała zupełnie odmienne zdanie. Uznano, że zebrane przez śledczych relacje świadków nie są wystarczające, aby oskarżyć dziennikarza o dokonanie morderstwa. Zeznania świadków, choćby najbardziej prawdopodobne, nie mogły zastąpić dowodów kryminalistycznych, a tych nadal brakowało.
0: Mijały kolejne lata, a sprawa zabójstwa Sofii wciąż pozostawała niewyjaśniona. W roku 2005 wydarzyło się coś, co wstrząsnęło opinią publiczną. Marie Farrell w jednym z telewizyjnych programów przyznała, że składając swoje dotychczasowe zeznania obciążające Iena, kłamała. Mało tego, publicznie przyznała, że nie widziała tego mężczyzny, gdy śledził Sophie ani przed sklepem, ani później na moście w noc morderstwa. Zapytana przez reportera o powody, dla których postanowiła obciążyć niewinnego człowieka, odparła, że zmusiła ją do tego policja. Mary dodatkowo twierdziła, że podczas pierwszego przesłuchania w 1996 śledczy dali jej do podpisania trzy puste kartki. Zapowiedzieli jednocześnie, że sami dopiszą później treść jej zeznań, tak aby pasowały do prowadzonego przez nich śledztwa. Irlandia była w szoku. Ian Bailey, który już wcześniej publicznie oskarżał policję o korupcję i bezpodstawną nagonkę na jego osobę, był w niebo wzięty. Natychmiast pozwał kilka gazet, które od kilku lat wprost nazywały go mordercą. I choć Marie zeznawała wówczas na jego korzyść, Anglik przegrał proces. Policja znalazła się w wielkim ogniu krytyki. Pojawiły się głosy mówiące, że funkcjonariusze, którzy prowadzili śledztwo Najpierw wyznaczyli sprawcę, a dopiero później zaczęli wpływać na świadków, aby go pogrążyć Irlandzki rzecznik praw obywatelskich powołał specjalną komisję, która miała wyjaśnić wszystkie te nieprawidłowości Najpierw przesłuchano podejrzanego, jego partnerkę oraz Marie Wszyscy troje obciążyli swoimi zeznaniami policję Dodatkowo okazało się, że wiele przedmiotów zabezpieczonych na miejscu zbrodni w tajemniczych okolicznościach zniknęło z policyjnego magazynu, w tym kilkumetrowa metalowa brama wjazdowa, na której znajdowały się ślady krwi. Nikt tak naprawdę nie wiedział, co się z nią stało. Później przesłuchano policjantów zaangażowanych w śledztwo. Wszyscy zgodnie twierdzili, że do żadnych nieprawidłowości nie dochodziło. Żaden ze świadków nigdy nie był przez nich przymuszany do składania fałszywych zeznań, a dwukrotne aresztowanie podejrzanego miało swoje uzasadnienie. Słowo przeciwko słowu. Zwykli cywile kontra policja. Przedstawiciele komisji śledczej w swoim raporcie uznali, że skoro policjanci twierdzili, że nie złamali
1: prawa, to znaczy, że faktycznie tak było. Po szczegółowym dochodzeniu komisja uznała, że co prawda doszło w trakcie śledztwa do pewnych naruszeń oraz poważnych błędów związanych ze zarządzaniem śledztwem. Nie stwierdzono jednak obecności korupcji na wysokim szczeblu policyjnym. Uznać zatem należy, że wszystkie błędy były wynikiem niekompetencji, a nie złej woli funkcjonariuszy. Nie udowodniono także, że świadkowie byli zmuszani do składania fałszywych zeznań przeciwko podejrzanemu.
0: Skoro Irlandczycy mieli problem z rozwiązaniem tego śledztwa, za sprawę wzięli się Francuzi. Francuskie prawo w przeciwieństwie do tego irlandzkiego dopuszcza uznanie poszlak. I właśnie na tej podstawie francuski sąd oparł swój własny akt oskarżenia. W 2018 roku uznano, że istnieją wystarczające podstawy, aby rozpocząć proces w Paryżu. Anglik z powodu swojej nieobecności sądzony był zaocznie. 31 maja 2019 roku zapadł długo wyczekiwany wyrok. Ian Bailey został uznany winnym dokonania morderstwa z premedytacją i skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności. Od tego momentu angielski dziennikarz jest ścigany międzynarodowym listem gończym. Rodzina Sofii była zadowolona z takiego rozstrzygnięcia. Liczono, że sprawiedliwości stanie się zadość i skazany zabójca trafi za kratki. Tu z pomocą skazanemu przyszedł jednak Irlandzki Sąd Najwyższy, który nie zgodził się na jego ekstradycję. Echa tej sprawy wciąż rozbrzmiewają w obu krajach. Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas swojej wizyty w Dublinie zasugerował, że jeśli Bailey zdecyduje się przylecieć do Francji, otrzyma możliwość ubiegania się o powtórzenie procesu. Ten jednak stanowczo odmówił takiemu rozwiązaniu. Nadal twierdzi, że stał się kozłem ofiarnym, a prawdziwy morderca do dziś pozostaje na wolności. Przez fałszywe oskarżenia jego sąsiedzi traktują go jak mordercę. Nie chcą z nim rozmawiać Nie odpowiadają na jego dzień dobry Po wielu latach opuściło go także jego partnerka Podobno nie była w stanie znieść presji społecznej Oraz nazywania jej narzeczoną mordercę Rodzina Sofii nie ma żadnych wątpliwości To on zabił W Irlandii zdania są dziś podzielone Jedni przychylają się do opinii, że powinien zgnić w więzieniu Inni są całkowicie odmiennego zdania
2: Ci, którzy nie wierzą w jego winę, podkreślają, że choć jego charakter pozostawia wiele do życzenia, a brak sympatii do niego miał swoje uzasadnienie, to nigdy nie znaleźliśmy choćby jednego dowodu potwierdzającego, że to właśnie on zabił. I z bólem muszę dziś przyznać, że mają rację. Bez dowodów nie ma winy. Obrońcy Anglika dodają
0: przy tym, że miejscowi policjanci już na samym początku swojego śledztwa wytypowali potencjalnego sprawcę, a dopiero później skupili się na tym, aby udowodnić mu winę. Na razie Ian Bailey oficjalnie pozostaje zarówno skazanym mordercą, który skutecznie uniknął odsiadki, jak i osobą niewinną, której nie przedstawiono oficjalnych zarzutów. Czyli zamordował kobietę, ale jednocześnie jej nie zamordował. Dla Francuzów prawda jest oczywista. Dla Irlandczyków ta sprawa nadal pozostaje jedynym nierozwiązanym zabójstwem w Skół I jednocześnie jedynym, jakie w ogóle miało miejsce w tym miasteczku w XX wieku.
1: Odcinek powstał na podstawie książki Michaela Sheridana oraz filmów dokumentalnych wyprodukowanych przez platformę Netflix, kanał Sky Crime oraz irlandzką telewizję RTE. Wykorzystano również doniesienia prasowe z dzienników The Irish Times i Independent oraz raport końcowy Komisji Irlandzkiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Partnerem odcinka było wydawnictwo Filia. Najnowsza powieść Remigiusza
0: Mroza o tytule Obrazy z przeszłości jest już dostępna do kupienia.